0: Quindi ti stavo dicendo, praticamente un minuto prima mi stava guardando in questo modo da cucciolo troppo carino e quello dopo ero come il telecomando quando stanno finendo le batterie. Oh, bentornato, partecipi alla conversazione? Stavo raccontando ai ragazzi
1: la mia ultima scopata. Linguaggio, per favore, certe cose non dovrebbero mai uscire dalla bocca di signorine.
2: Ne è passato di tempo da quando mi stia, era una signorina.
0: Allora, allora. Magari non traumatizziamo il nuovo inquilino così presto. Non ci conosce nemmeno. Però tu scelgi.
3: <ride> Io non l'ho capita.
0: Dopo te la spiega Santa Karen, Todd. Non preoccuparti. Uh, cosa stavo dicendo? Ah sì, presentazioni. Quella non troppo simpatica voce da suora di clausura è Karen. Lei è un po' la madre di tutti noi, sai, tipo quella signora di mezza età che si lamenta sempre di tutto, è fissata per l'ordine, le pulizie e il buon ton, soprattutto in materia femminile.
2: La verità è che non è tutta colpa di Karen. La ragazza è stata cresciuta con i valori di tipo genitore 1, genitore 2. Karen sarebbe la perfetta donna da sposare negli anni 60.
4: Nella
1: maggior parte delle nostre case la sessualità non viene vista come un tabù, quella maschile come quella femminile. Non saprei dire se di più o di meno, so solo che mentre i miei fratelli maggiori sono sempre stati lasciati abbastanza liberi, con l'unica preoccupazione di non mettere incinta nessuno, per me non era così.
0: Karen non è stata educata, alla curiosità. Mentre tutti gli adolescenti si chiedevano il perché delle cose e pretendevano delle risposte, a lei veniva risposto con il silenzio e con uno sguardo di severa vergogna. Oh!
1: Non sono domande da fare, come ti vengono in mente certe cose. C'è una ragione se parlo in questo modo.
3: Non esistono cattivi in questa casa. Solo persone incomprese.
4: Ma siamo qui a parlare proprio per iniziare a capirne qualcosa di più.
0: Del sesso e delle persone. Perché alla fine di quello si tratta, di persone.
2: Quindi, parlando di persone interessanti...
0: Lui è Rick Dick. Rick è un po' il tipico macho man, narcisista e molto sicuro di sé.
2: All'apparenza, una
3: sorta di Captain America. Sembra che nulla possa intaccare quella corazza.
0: Vedendolo ti verrebbe
1: spontaneo dire tanti muscoli e niente cervello, ma in realtà è molto più evoluto di quanto sembri.
0: Non si scandalizza di parlare di certi argomenti con delle signorine, ma allo stesso tempo si interessa davvero della discussione solo quando si parla dell'azione diretta sul campo.
2: Delle parti zozze in pratica.
0: Esatto, grazie Braini.
2: Ehi hey, hey, ehi, lo so che ho un gran bel visino, ma dietro tutta questa bellezza, da adone greco, c'è anche un cuore che batte. So essere sensibile? Anche troppo a volte. Non sempre per mia scelta.
0: Già, Rick Dick soffre di
4: quello che è chiamato disturbo dissociativo della personalità. Il disturbo dissociativo della personalità o DD è un disturbo mentale definito nel 1994. La diagnosi richiede almeno due personalità che prendano costantemente il controllo del comportamento dell'individuo. Il DD è meno comune rispetto ad altri disturbi dissociativi che si verificano in circa l'1% dei casi. Ed ecco perché
0: lo chiamiamo con due nomi. Rick viene da Richard, la sua parte più moscia e sensibile. E Dick invece è... beh, l'altra.
2: Il cervellone ha ingoiato un manuale di medicina a colazione oggi.
0: Dai Dick, voleva essere gentile. Lui è Breni, è il grillo parlante del gruppo, il nostro Siri e i Google. Quella vocina razionale che ti spiega tutto nei minimi dettagli, anche quando non è necessario, ed è la causa di ogni ansia da prestazione e eiaculazione precoce. Beh, almeno qui c'è qualcuno che ha tanti
1: dettagli.
4: La vita è una costante equazione tra spazio e tempo in cui intervengono continuamente miliardi di variabili e le relazioni sono la parte più complicata da analizzare. Prendete per esempio l'esperienza del primo bacio, avete idea di quanti fattori bisogna tenere conto? C'è l'angolazione delle facce, il diametro dei nasi, l'umidità delle labbra, lo spostare i capelli e la mossa per capire se è stato dato il consenso? E poi altre mille domande? E se uno può... Por- gli occhiali, e se poi non sono bravo, e le mani dove le metto? Cavolo, lo sapevo che non dovevo mangiare quella pizzatona di cipolla ieri sera.
2: Oh, rallenta Spigonzale. Adesso ti vorrei venire un attacco cardiaco al solo pensiero.
1: Ok, forse è un po' troppo attento ai dettagli a volte, però è importante fermarsi anche a riflettere prima di agire.
0: Sì, assolutamente. Però qualche volta è importante anche riuscire a lasciarsi andare e godere del momento per godere in quel momento. E
3: mi sti. Io ancora non avrei capito la battuta.
0: Ah giusto Todd, ma anche tu. Facciamo così, pausa caffè, una canzone e sarò di nuovo qui prima che uno di voi possa avere il tempo di dire...
5: <risos-> <s- You just wanna pop up on these stands like you the Batman You just wanna ball up and design up with your best friends You don't wanna talk no more about it in the past tense Give me up my zone, I'm just talking comfort shoddy. I ain't give you nothing, you gotta come for shoddy. I got plenty things, you make a run for shoddy. Call him Ed Sheeran, he and love You're with her. my I body Get into it, yo, pop out with a truck mm-hmm. huh. Get into it, yo, if you go to church Get into it, yo, I just shit got a
0: tornati nel salotto di Misty Company. Continuiamo con questo primo episodio con la presentazione dei personaggi. Hai conosciuto Brainy, Rick Dick e Karen. Todd è l'ultimo arrivato. Beh, prima di te. È un costante ritardatario che entra a discorso iniziato in maniera molto fuori
2: luogo. A caso?
0: È così. Non è molto sveglio, poverino. La sua conoscenza in materia di sesso si limita alle chiacchiere tra amici fatte nel bagno dei maschi alle medie e ai porno, che per lui sono reali come per i bambini le favole. Il problema è che è convinto di essere un super esperto e quindi tra un racconto e l'altro stiamo cercando di educarlo. Così quando arriverà il momento della pratica non sarà un disastro totale.
2: Questo non la vede manco col binocolo, gente.
1: È un ragazzo per bene, lui. Cosa ne sapete voi con le vostre menti depravate? Se vi sentissero
0: le vostre madri? Sono d'accordo sul ragazzo per bene, un po' meno sul resto. Comunque ti spiego meglio. Todd è la fase di mezzo tra Karen e Brainy.
4: Si è posto delle domande nella sua vita, ma abbastanza semplici e basilari e di conseguenza si è sempre accontentato di risposte altrettanto semplici e basilari.
3: Quando le persone che dovrebbero essere esperte sull'argomento ti evitano come la peste, devi trovare altri modi per ricavare delle risposte.
2: E purtroppo, non tutte le fonti sono affidabili, soprattutto in materia sessuale, dove gli stereotipi si diffondono più velocemente di una malattia sessualmente trasmissibile in un sabato sera al Just.
3: Malattia sesso che?
2: La sigla STD sa Sexual and Transmitted Disease
4: ed è usata internazionalmente per indicare le malattie infettive a rischio di trasmissione per via sessuale, come per esempio epatite virale, herpes, clamidia e HIV.
1: Grazie, Brainy, Meno male che ci sei
0: tu a istruire questi fanfaroni hai ragione nonna, eh, volevo dire Karen. Uh, comunque, come puoi sentire, i nostri discorsi non sono i semplici gossip da salotto, ma sono anche istruttivi a modo loro. Condividiamo esperienze e cerchiamo di capire da dove viene la nostra idea sul sesso.
4: Se cerchi sul dizionario sotto il termine sesso c'è scritto atto umano animale puramente riproduttivo, ma noi sappiamo bene che il sesso è molto più di questo, oppure no, lo sappiamo? Tu lo sai? Ce l'hanno insegnato a scuola, forse? Lo abbiamo visto in un film e ci ha accennato qualcosa un genitore o forse era un compagno di classe? Cosa sappiamo davvero del sesso? Quanto possiamo dire di di essere sicuri che quel poco che sappiamo è vero.
3: L'ignoranza
2: sul sesso è dovuta al fatto che viene ancora considerato un tabù. I grandi mentori che dovrebbero rispondere a tutte le nostre domande, quando si tratta di parlare della parola che inizia con le lettere S, improvvisamente diventano tutti sordomuti o fan della censura.
0: Beh, a casa mia non funziona così. Anzi, ti dirò, la terra dei piaceri apre i cancelli per te. Welcome. Io sono Tess, ma gli amici mi chiamano Miss T. Ho avuto questo soprannome alle medie, quando mentre tutte le femminucce parlavano di diventare mamme tramite la forza dell'amore e il viaggio magico di un'ape, io ero seduta con i maschi a scambiare le poche informazioni che avevamo. Praticamente io gli parlavo del ciclo mestruale e loro di masturbazioni. Al liceo la mia curiosità è aumentata man mano che ci si avvicinava al momento della prova pratica. Ricca di momenti imbarazzanti, per carità, ma ne parleremo più avanti. Poi ho iniziato a notarlo, la maggior parte delle persone si sconvolgeva quando facevo domande al riguardo, anche solo per il fatto che ascoltassi senza arrossire. Per non parlare di quando dicevo cose tipo il sesso è una cosa naturale, è importante che se ne parli apertamente. Amo, ma ti sembra il caso? Stringi le gambe e chiudi la bocca. questa mia inconcepibile intraprendenza mi ha fatto vincere il titolo di Misty, che considero come la mia personalissima versione della A del romanzo La lettera scarlatta. Insomma sta
4: per troppo. Meretrice.
1: Perché una ragazza che parla di sesso è una ragazza facile, dovresti
4: vergognarti. Se ci pensate però l'artista anche per tabù, perché per lei parlarne è facile,
2: non perché sia un'esperta in materia. Ma perché non gliene frega un pene di chi la giudica?
3: La conoscenza è uno scambio di informazioni, se le persone parlassero di più tra loro si risolverebbero molti più problemi.
0: Se non c'è un'apertura mentale non ci può essere un'apertura di gambe. Comunque io sono la proprietaria di questo bordello di sciroccati, anche conosciuto come casa. Qui da noi in vetrina abbiamo genitali parlanti soggetti a disturbi dissociativi di identità, verginelli saputelli accompagnati da una mente inquieta e iperattiva, ovviamente anche lei parlante, e una ragazza inopportuna con l'anima di una signora di mezza età che si intrufola fin troppo spesso dietro ai miei microfoni a lamentarsi del mondo moderno e pretendendo la censura. Io sono la voce che gestisce
2: questo
4: luogo peccaminoso.
2: Lei è la bocca della verità. Durante
4: questo programma ti libererai di dubbi e insicurezze, sentirai di miti da sfatare, di desideri, fantasie.
2: Ne sentirai di tutti i colori, forme e dimensioni.
0: Insieme impareremo che il piacere può essere semplice e dovrebbe esserlo, perché tesoro mio, il sesso è il dono più naturale del mondo e come ci insegnano da piccoli, ogni dono va condiviso.
4: Allora, siediti buono buono e presta attenzione. Non si sa mai che potresti imparare davvero qualcosa.
0: Quindi, come vi stavo dicendo, è stato fantastico, perché come questo nuovo podcast, breve ma intenso. Oh, e quasi dimenticavo. Welcome to the family, darling.
3: Avete appena ascoltato
0: Easy Pleasure
3: a cura di
1: Danila Ferraioli
3: e Eugenio Cabrini con le voci di
1: Giulia Miccoli,
3: Gabriele Serafini, Jacopo Foglia, Angelo Guarino,
1: Danila Ferraioli